0: Pronti? Fede Ehi là
1: Ti volevo dire che mi manchi
0: <ride> Che carino che sei <ride> Che dolce È questo che si dicono i finanziati tra no?
1: Penso proprio di sì Penso proprio Penso. di sì. <ride> Penso sì Che mi hai preparato?
0: Ma... Ah, un bel discorsetto su oro e argento
1: Bello Bello, bello, bello io invece ti parlerò di una storia. Che bello. Sì, una storia di un fondo di investimento che ha fatto dei bei soldini.
0: Ma dai? Sì. Ray Dalio?
1: No, Bill ah. Ackman. Bill ah. Ackman. Gina, Quel brizzolato tutto sale e pepe. Non ho capito. Quel brizzolato tutto sale ah. e pepe.
0: Molto interessante. Yes
1: Bene. Vai tu, dai. Sigla. Ah, è vero, scusa, scusa. Sigla. Vai,
0: questa volta tocca a te.
1: Ok, io non mi ricordo assolutamente la sigla, quindi farò una cosa mia, una versione un po' jazz. Vai. I fidanzati... L'amore non va in recessione. Ecco qui. Io insisti con la sigla. <ride> non mi ricordo quella nuova, non me la ricordo.
0: È facile, <ride> è facile Ludo, eh. due amici, quattro chiacchiere sull'economia. Ah, come fa a essere facile?
1: Sono quattro numeri, due amici, quattro chiacchiere, io non mi Mamma ricordo. Mamma mia, fatti, è fortuna che abbiamo
0: fatto un podcast di economia, altrimenti eravamo ancora messi peggio.
1: <ride> e poi se non sbaglio Tutti uno è il doppio numeri. dell'altro. Cosa? Dico uno è il doppio dell'altro, la quattro è il doppio di due.
0: Esatto
1: così sì, sì. Mai... No,
0: sì è facile da ricordare
1: <ride> ok Fede dai eh. comincia tu no comincia tu va bene comincio io eh, che problema c'è eh. <ride> allora se io ti dicessi Fede tira fuori da questa situazione 2,6 billion quindi miliardi di dollari tu mi diresti Ludo, non c'è problema, sono assolutamente in grado? O mi diresti, penso sia difficile?
0: Beh, prima devo telefonare a mamma per, per capire se mi può dare una mano. E, e poi puoi rispondere. Da buon italiano medio. E, e poi nel caso lei non avesse le risorse... Non lo so, potrei fare un chiosco di hamburger e
1: <ride> ecco. eh, non ci sei andato lontano e dopo ti spiegherò perché. Allora, questa storia parte da un sogno, va bene? Un sogno, cioè, noi abbiamo come
0: sempre le più belle storie,
1: esatto, ma un sogno che in realtà è un incubo perché lui si sveglia una mattina dopo aver avuto un incubo. Stiamo parlando di Bill Eckman, fondatore del fondo di investimento eh, che si chiama. Hershing Square eh, di New York lui si sveglia a, ehm, verso la fine di febbraio che ha avuto questo incubo sul coronavirus e dice qua l'economia americana va in shit ok? e quindi dice qui forse è il caso che io mi disfi tutto il mio portafogli perché? perché chiaramente le mie azioncine andranno giù di brutto però dice no aspetta forse è meglio cambiare idea e qui ci tengo a dirlo in inglese perché l'articolo dice proprio working from his study at home Fede tu non hai scuse ti metti nel tuo studiolo col tuo tavolino il tuo computerino e mi fai una cosa simile sì perché lo dice l'articolo working from his study at home lavorando al suo studio a casa comunque cosa ha fatto? ha deciso di scudare, hedgeare il suo portafoglio. Quindi ha comprato i famosi credit default swap. Credit default swap che a fine febbraio te li tiravano dietro. Perché effettivamente nell'ultimo periodo non c'erano state grosse abisaglie. Quindi dopo un mese è stato in grado di fare questo profitto da 2,6 billion Cosa ci ha fatto poi?
0: intendo solo 5 dollari.
1: <ride> Ovviamente. No, ecco, questo è importante dirlo. Ha fatto una grande leva. Però adesso spiegherò meglio. Però l'unica cosa che voglio dire è che lui, con questi soldi che, che ha guadagnato da queste operazioni in credit default swap, che sono dei, dei, delle azioni, dei titoli che ti consentono di eh, tutelarti dal rischio, che le azioni delle società che tu hai non paghino. Questo... Sono
0: dei derivati, Ludo. Sì sono dei derivati.
1: Leggerti, sono dei derivati. Sì, sì, sono dei derivati. Sì, sono dei <ride> derivati. Sono dei derivati che ti consentono appunto di eh, tutelarti nel caso in cui l'indice La eh, vada male. Comunque, lui quanto ha investito esattamente? Lui ha investito circa 10 volte il valore del suo portafogli. Quindi stiamo parlando di 71 miliardi di dollari.
0: 71 miliardi?
1: Sì, billions.
0: Ne investito 71 per
1: farne due? Sì, sì. lui ha fatto leva a 71 e ha dovuto pagare in. Appunto, ha comprato questi corporate debt. Per, e quanto gli è costato questo investimento? Questo investimento gli è costato 27 milioni. In premiums, in premi assicurativi. Ho capito. Un altro esempio di questo tipo di strategia, diciamo, chiamiamola in controtendenza, ti ricordi, ne abbiamo già parlato, è quella del cosiddetto big short. E però in quel caso scommise sul collasso del mercato immobiliare. Ora, chi gli ha consentito di effettuare questa operazione? Le grandi banche d'affari, quindi Citi, Goldman Sachs e Bank of America. Quindi andiamo a ricapitolare cosa è successo lui a inizio febbraio ha comprato a pochissimo i credit default swap a inizio marzo quindi nel giro di una o due settimane il valore dei credit default swap era quadruplicato quindi noi arriviamo al 13 marzo per farti capire poi come può essere la tua vita tra qualche settimana quando comincerai a fare i tuoi piccoli investimenti lui aveva comprato eh, aveva cominciato a vendere questi titoli, ma considera che lo Standard Poor 500 Index stava salendo del 10%, invece il valore del suo fondo di investimento aveva avuto un down perché era pieno di, di titoli azionari, aveva avuto un down di circa 800 milioni. In 5 giorni, quindi il 18 marzo, lui comincia a vendere le sue It's where i suoi credit default swap circa il 50% e allo stesso tempo a comprare azioni. Si reca in televisione e comincia a implorare lo Stato a, eh, di chiudere per salvare eh, le vite delle persone. Allo stesso tempo però compra le azioni e noi capiamo perché, perché nel momento in cui tu eh, ti sei scudato anzi, vuoi che salga il prezzo degli scudi, perché tu stai vendendo scudi, allora chiedi di ehm, mantenere l'economia americana bloccata, perché così c'è più bisogno di scudi, tu vendi scudi, e allo stesso tempo con i soldi che fai dalla vendita degli scudi, tu compri le azioni, e quindi questo qua si è messo a comprare pesantemente tutte le azioni ehm, più grandi del mercato americano come la catena alberghi Hilton, il fondo di investimento di Warren Buffett oppure Starbucks, lui aveva una posizione, aveva appena venduto una grande percentuale delle azioni di Starbucks che adesso ha ricomprato, ha comprato azioni Burger King, ha comprato azioni del fondo di investimento Blackstone e quindi Fede in questa storia cosa abbiamo imparato?
0: che se sai quello che stai facendo il mondo è pieno di opportunità
1: il mondo è pieno di opportunità, bravo mi piace mi piace ti è piaciuta sì, questa sono... storiellina?
0: molto, poi mi spiegherai cosa vuol dire cosa sono gli scudi
1: beh scudi <ride> dai, gli hedge io dico hedge
0: <ride> scudare <ride> per un momento <ride> ho pensato agli scudi veri e propri beh degli... ma in un certo senso è
1: così in un certo senso è così, dai eh certo. come i, è i cavalieri
0: esatto è come i cavalieri moderni i cavalieri dei mercati finanziari
1: esatto.
0: scudati
1: armati
0: e scudati
1: <ride> ma sai io devo parlare a casalinga di Voghera eh, lei mi deve capire
0: eh. adesso sarà prima di casalinga di Voghera che vanno in giro a dire scudati scudo <ride>
1: scusi che ha <è> uno scudo <ride>
0: un po' scudarmi in questo momento
1: mi scudi, mi scudi mi scudi Ho capito.
0: bene Ludo, bravo, bella storia grazie bravo grazie. quindi, anche noi abbiamo la responsabilità di non stare a guardare il mercato che fa su- no. i suoi movimenti no. ma come un surfer sì. che cavalca le onde del mare sì. noi dobbiamo cavalcare le oscillazioni del mercato eh, sì. perché volatilità uguale opportunità
1: sì, ma aspetta scusa perché durante la mia fase di ricerca sono andato a vedermi il profilo Twitter di John, Paul, di John Paulson e mi direi ma chi è John Paulson? John Paulson era quello che aveva giusto appunto scommesso eh, contro la, il collasso del mercato immobiliare del 2008-2009 americano e lui ha messo questo tweet, poi in realtà non sono sicuro se è proprio lui. Comunque dice che se tu da questa quarantena non esci con una nuova skill, non è che ti è mancato tempo, ma ti è mancata disciplina, fede. Ma è certo. eh, cosa ti devo dire? Eh. Cosa ti devo è, dire? Dura. è dura, dai. Vai.
0: <ride> allora, Ludo. Sì. Oggi parliamo, come ti dicevo, di oro e argento, sì. okay. mm, in particolare di oro, sì. mm, perché come tu credo sappia,
1: uh-huh.
0: okay, l'oro è considerato un bene rifugio, sì. per cui <coughs> quando i mercati azionari in particolare crollano, eh, gli investitori di solito cercano riparo dalle oscillazioni ribassiste in un bene rifugio che di solito è considerato appunto essere l'oro sì. um, qual è il problema Co- cosa- che cosa è accaduto in concomitanza di questi ribassi mh, per esempio degli indici americani l'S&P, il Dow Jones, il Nasdaq che sono crollati del 30-40% in poche settimane a sorpresa di tutti a sorpresa di tutti l'oro e l'argento sono a loro volta crollati
1: Oh, no, way. Per, no esempio, way
0: per farti un esempio, io sono qua davanti alla chart dell'oro, dal 10 marzo, dal 9 marzo al... figurati, uh, in una settimana vera e propria, per cui <coughs> dal 15 anche al 20 marzo l'oro è crollato del 15%.
1: No way. Okay? No, way.
0: Mentre, no, way no way. Mentre l'argento... Quindi, passando per darti un'idea, una valorizzazione per oncia di eh, 1661 dollari ad oncia fino a crollare a 1450-1451 dollari d'oncia. Mentre invece l'argento, e poi parliamo esattamente anche dell'argento per capire se anche questo può essere considerato bene rifugio, è crollato ancora di più dell'oro, per cui non ha perso il... 14-15% 14-15% ma il 35% passando da 17 dollari l'oncia fino a 11.9 dollari l'oncia. Okay. Quindi uh, gli investitori sono rimasti molto stupiti perché per esempio, come uh, loro, dovrebbe essere, loro dovrebbero essere non correlati, quindi inversamente correlati ai mercati finanziari, invece anche loro sono crollati. Come mai? Come mai? Ho fatto un ho fatto un po' di ricerca per capire questa cosa qui e mi sono imbattuto in questo, in questo articolo che spiega la correlazione tra i crolli dello stock market e l'andamento dell'oro e l'argento. E, cosa ci racconta questo articolo? Ci racconta innanzitutto che effettivamente c'è una correlazione inversa tra le quotazioni dell'oro e le quotazioni dell'S&P 500, per cui per esempio Durante le ultime tre crisi finanziarie dove l'S&P per esempio ha perso da marzo del 2000 a ottobre del 2002
1: il
0: 49%, sì. l'oro nello stesso periodo ha guadagnato il 12,4%. Sì. Dall'ottobre del 2007 al marzo del 2009, l'ultima crisi, quella dei, dei mutui subprime, l'S&P ha perso il 56.8% mentre l'oro ha guadagnato il 25.5%. Invece nel 2011, eh, da maggio 2011 a ottobre 2011, l'S&P ha perso il 19% e l'oro ha guadagnato il 9.4%. Quindi effettivamente c'è una correlazione inversa. Quindi quando scende lo stock market l'oro sale. Lo stesso non vale per l'argento. Okay? Nelle ultime tre crisi l'argento ha perso nella prima il meno 14, la seconda è stato positivo dell'1,1 e nella terza il meno 19, okay? Quindi ha comunque perso punti percentuali di meno rispetto all'indice azionario, ma comunque ha perso. Quindi mentre l'oro è inversamente co- correlato, l'argento non lo è. Mm-hmm. E cerchiamo anche di capire perché. La risposta è semplice: perché l'argento a differenza dell'oro. Ha un utilizzo industriale molto più elevato, ah. pensa che il 56% della uh, total supply, per cui dell'offerta complessiva di argento, sì. viene utilizzato dall'industria. Mm? Questo sì. cosa vuol dire? Che quando c'è una crisi economica, l'industria logicamente soffre e quindi. C'è anche meno domanda di argento. Va bene. Okay? Sì. E quindi il prezzo dell'argento scende. Sì. Quindi l'argento non è considerato un bene rifugio dagli investitori e scende come scende l'SP, perché il 56% è utilizzato eh, dall'industria. Quindi quando l'industria soffre, soffre anche l'argento. Ok? Sì. sì. Però la domanda a cui volevo rispondere era come mai sta crollando l'oro e eh. l'argento, quando sembra dai, soprattutto l'oro, quando sembra dai dati che ti ho letto che la performance dell'oro sia positiva. Questo perché succede sempre, o nella maggior parte dei casi, che quando c'è l'inizio del crollo, anche l'oro crolla inizialmente insieme all'SP.
1: all'inizio? Okay?
0: Solo all'inizio, quindi anche nel 2007 e anche nel 2011 e anche nel 2000, l'oro ha perso inizialmente punti percentuali insieme all'S&P e poi ha recuperato concludendo la fine del del periodo di crisi con dei rendimenti altamente positivi. Quindi è normalissimo che inizialmente l'oro crolli e poi recupera. Ma come vero, lo giustifichi
1: però, scusa, vuol dire qualcuno sta, sta vedendo spiego, oro. Te ah, okay. Bravo,
0: te lo spiego. Allora, per esempio, l'oro, ti stupirà sapere, che come ti dicevo prima, che ha perso all'incirca il 13-14%, ha già recuperato tutto. Ah. Quindi è già tornato a 1.675 dollari l'oncia. Quindi ha già interamente recuperato quello che ha stornato a inizio marzo.
1: Sì. Okay?
0: Quindi tutto confermato. E lo stesso vale per l'argento, per cui l'argento ha già recuperato tutto, o quasi tutto. E questo perché? Che cosa succede? Che inizialmente quando parte la crisi uh, ci sono due tipi di investitori, quelli che hanno bisogno di cash per pagare le spese primarie, ok? okay. Molto semplicemente. C'è di, c- ci sono investitori che hanno bisogno di soldi per pagare raffitto per pagare le bollette per pagare le spese essenziali questi investitori ad inizio crisi vendono
1: bruciano le loro riserve
0: vendono quello che hanno investito in oro e argento per liquidare per poter far fronte alle spese primarie e poi può essere che rientrino anche dopo c'è questo meccanismo standard che accade sempre quindi eh, il motivo sostanzialmente è questo che inizialmente c'è uno svuotamento del mercato da parte di quegli investitori che vogliono comunque uscire da asset speculativi, okay? che hanno bisogno di, di denaro contante per pagare le spese primarie. Sì. E poi pian pianino gli investitori spostano i soldi dall'S&P direttamente nelle commodity come l'oro considerato bene rifugio, quindi tutto normale. Quindi concludendo possiamo effettivamente stabilire che c'è una correlazione inversa tra l'S&P e l'oro eh, perché quando S P scende l'oro sale nel lungo termine ed è assolutamente normale che inizialmente anche l'oro scenda e poi si riprende, ok? Quindi potrebbe essere questo un buon momento per investire in oro? Potrebbe essere sì, chiaro, se, fosse, se, avesse, se avessimo comprato oro quando era inizialmente sceso sarebbe stato ancora meglio.
1: Ho capito. Quindi…
0: Sono sicuro che tu l'hai fatto. <ride>
1: Questo è ovvio, ma tu mi stai dicendo che comprare ora adesso è un buon investimento da un punto di vista degli scenari, del ripetersi di eh, sì, sì,
0: se considerassimo la storia come un'indicazione di quello che accadrà in futuro,
1: sì, e assolutamente mi, sì. Mi puoi anche specificare meglio il lasso temporale? Cioè in che fase siamo? Siamo proprio
0: ah, beh,
1: sulla vabbè, cresta vabbè, dell'onda vabbè. che si sta per infrangere? Sul bagnasciuga?
0: Guarda, le crisi durano, Eh, dipende, però secondo me questa crisi durerà almeno 24 mesi.
1: Come 24 mesi, Fede? Sono due anni, 24 mesi.
0: Eh, lo so, Ludo, però così è. Cioè, eh, chi pensa che eh, tra tre mesi torneremo alla normalità, secondo me...
1: Non ha capito una mazza.
0: No, non ho capito una mazza, però è impossibile una cosa del genere.
1: Ma la non partita di calcetto la posso fare?
0: La partita di calcetto la farai, ma non so ah. quale contributo l'economia dà la tua partita di calcetto.
1: Eh, sono 5 ore, testa.
0: <ride> e quindi così, capito, Ludo. Eh, poi c'è un altro bellissimo tema... Mm che è quello di capire se conviene comprare oro fisico, oro invece cartaceo, per cui derivati collegati all'oro. Cioè è meglio avere un bel lingotto sotto il cuscino o un bel pezzo di carta che ti dice che qualcuno detiene dell'oro per te.
1: Beh immagino aumenti la volatilità, no?
0: no, in realtà il prezzo è esattamente lo stesso eh, qual è il problema ah. del lingotto? intanto che se te lo fregano ciao. Cioè, ciao nel senso che se vai in giro con un bel lingotto d'oro e te lo dimentichi sull'autobus
1: mh, Giorda, non puoi
0: c'è... non c'è nessuno che te lo ridà
1: ecco. sì. mentre sì.
0: se tu hai degli etf tu hai un titolo di proprietà cioè, puoi andare lì e dire io sono Ludovico sì. E eh, sono proprietario dell'oro, quindi il primo problema è la, la sicurezza, quindi l'oro fisico ha un problema di sicurezza. Sì. Eh, certo che nel caso in cui il sistema dovesse andare completamente a puttane, per dirlo con un francesismo, <ride> avere dell'oro fisico ti mette più a riparo,
1: sì.
0: perché sì. ce l'hai materialmente, volendo poi andare è considerato legal tender, per cui è considerata moneta di scambio. Per cui cioè, potrebbe essere considerata il di scambio, cioè, quindi puoi andare a comprare il pane e con il, con il grattugia, parmigiano vai lì e gratti un po' di scaglie di oro e ti fai dare il pane, ti <ride> cioè, il panettiere.
1: <ride> Beh, mi ci vedo sic- quindi, mi, mi Ci vedi, vedi sì.
0: eh? ti fuori un bel ingotto d'oro e glielo gratti un po' sul pavimento, poi passa la tizia ad aspirare e via. <ride>
1: Cioè quello che è la grattugia per chiuso per il tartufo lo devo utilizzare per l'oro. Giusto?
0: Esattamente,
1: esattamente. Sì. Bene, bene.
0: E tu sarai stupito, ti do un'altra cosa simpatica, tu sarai stupito di sapere quanto costa l'oro. Cioè tu dici eh, quanto 1600... costa? a 1676 dollari l'oncia, Ma tu sai quant'è è un oncia d'oro?
1: Un'oncia? Beh, io conosco il, il valore del fumo, credo che un'oncia sia qualche grammo, no?
0: Allora, l'oncia equivale a 31.1 grammi.
1: Mm. Pensavo meno, Pensavo un po' meno.
0: Cioè, quindi tu spendi 31 grammi, tu spendi 1600 dollari, che è una cifra che guadagni, vabbè, tu la guadagni in due ore, tre ore. Anche meno, anche meno, anche meno meno. e ti danno indietro un pistolino (ride) d'oro, un pezzettino piccolo che potresti, non so, potrebbe cadere inavvertitamente nel lavandino. Quindi
1: un lingotto è qualche migliaio di dollari?
0: Adesso un lingotto, poi ci sono diversi tipi di lingotti. Uh, però l'altra volta mi informavo per fare un acquisto, 12 kg d'oro sono simpatici 500.000 dollari. Ah. Ecco, per cui se hai 500.000 dollari che ti ballano, <ride> secondo me potresti comprare un bel lingotto
1: d'oro da 12 kg e mezzo. Ho capito. Io mi ricordo qualche tempo fa, comprai per Natale, a mio padre un lingotto finto di plastica da Tiger. <ride>
0: Credo che hai fatto un affare. Credo.
1: È stato un bel acquisto, perché ce l'ha lì ancora sulla scrivania. <ride>
0: ah sì? Sì. Fantastico. Ma siccome se lo dipingi di giallo fosforescente, qualcuno potrebbe cascare. No, ma guarda che è
1: già perfetto. È già giallissimo. Eh? Sì, 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 è già molto verosimile.
0: Molto giallo. Sì. 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 Interessa.
1: Ti interessa? Ho trovare in a fare una
0: truffa dovresti tagliarlo lo riempi di sassi di ghiaia
1: no ma è già pesante eh? è già, ah, è già pesante. pesante è già pesante si si si
0: ma allora fai una bella truffa
1: un <ride> bel carrellino di lingotti sì. c'è quel film no su su loro cioè scusa su quella rapina eh, della banca non so se ti ricordi dove loro entrano <ride> però non posso usare sì. il finale comunque un film sì. di eh regista, quello americano di New York, tifoso dei New York Knicks. Vabbè. Uh, no. no. niente. Niente. <ride> Va bene Fede.
0: Va bene Ludio. Bene che abbiamo imparato a anche oggi. Certo. Va bene.
1: Ti auguro un buon proseguimento allora... di giornata a te e ai nostri ascoltatori.
0: Fantastico. Tanti saluti.
1: <ride> Tanti saluti.
0: ciao. 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 ciao.